0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Marek Show von und mit Marek Schirmer. Marek Schirmer. Marek Schirmer, Marek Schirmer, Marek Schirmer, Marek Schirmer und Marek Schirmer für euch hier im Radio. In dieser Podcast Episode besuche ich Petra Liermann. Sie hat eine Online-Petition im Internet gestartet für ein besseres Bus- und Bahnangebote in den Hölzern. Die Hölzer, die kennen Sie nicht? Durchholz, Formholz, Bomberholz, Stadtteile von Herbede. Dort ist das Busangebot besonders gekürzt worden. Eine Buslinie fährt sonntags zum Beispiel gar nicht mehr durch das Bomberholz und die Fahrgäste brauchen wesentlich länger in die Innenstadt. Mittlerweile ist die Petition auf ganz Witten ausgeweitet worden. 600 Menschen haben die schon unterschrieben. Sie braucht aber doppelt so viele Unterschriften und es wird jetzt fleißig auch weiter gesammelt. Auch Sie können mitmachen. Was Petra Liermann dazu bewegt hat, die Petition zu starten, darüber spreche ich mit ihr in diesem Podcast. Die Wittenerin Petra Liermann hat eine Petition im Internet gestartet. Der öffentliche Personennahverkehr, also Bus und Bahn, funktionieren in Witten nur mittelprächtig. Warum haben Sie diese Petition gestartet?
1: Also erstmal habe ich natürlich seit zwei Jahren einen Kampf mit der Burgestra hinter mir wegen der Schülerbeförderung in Witten. Meine Tochter geht zur Waldorfschule an der Billerbeckstraße und die Verbindung war bisher immer sehr mittelprächtig. Ich habe dann aber auch gemerkt, da ich selber in Formholz wohne, dass sehr viel viele Menschen aus meiner Umgebung mit dem neuen Fahrplan überhaupt nicht mehr klarkommen, dass der Verkehr sehr eingeschränkt ist und gerade Senioren und auch Schüler Probleme haben, dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fasse einfach mal die Beschwerden alle zusammen, die hier aus den Randbezirken Wittens kommen und starte eine Petition, damit diese Randbezirke wieder mehr eingebunden werden.
0: Jetzt kämpfen Sie seit zwei Jahren mit der Burgestrat, damit Ihre Tochter besser zur Schule kommt. Wieso glauben Sie, dass durch diese Petition etwas passiert, wenn zwei Jahre Briefe schreiben an die Burgestra und an die Kreisverwaltung nicht geholfen haben?
1: Ich glaube, vorher war das so ein einfaches, simples Problem von ein paar Schülern in Formholz und Durchholz. Jetzt ist das Ganze aber ein Problem auch von Senioren geworden. Und es ist auch ein Problem von viel mehr Bezirken als nur Formholz, Durchholz geworden. Es ist ein komplett wittener Problem geworden. Und ich glaube, deswegen können wir alle vielleicht einen gesamt besseren Nahverkehrsplan ausarbeiten, der vielleicht alle Randbezirke jetzt besser mit einbindet.
0: 600 Menschen haben schon die Petition von Petra Liermann unterschrieben. Sie braucht aber 1200 Unterschriften für ihre Petition für besseres Bus- und Bahnangebot im Ennepe-Ruhr-Kreis und konkret hier in Witten, wo sie wohnt. Sie wohnt in den sogenannten Hölzern, also in den Stadtteilen von Herbede und die sind besonders schlecht angebunden. Das Angebot dort ist wie Frau Liermann.
1: Ja, es ist sehr, sehr schlimm geworden, weil wir natürlich sehr eingeschränkt dadurch sind, dass die Busse hier später abfahren und es gibt keine Direktverbindung mehr, die zum Beispiel die Schulen direkt anfährt und dadurch sind wir sehr eingeschränkt. Zudem kommt es dazu, dass viele Senioren diese Verbindung, die gerade angeboten wird, nicht mehr nutzen können, denn sie sind nicht in der Lage, die Straßenbahn, wie sie gerade jetzt in dieser Form existiert, zu nutzen durch Gehbehinderungen oder was auch immer. Die Straßenbahn ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der neuen Verkehrsplanung. Und deswegen müssen wir gucken, dass berufstätige zum Beispiel nicht unter diesen neuen Fahrplänen leiden, ihre Arbeitsstelle erreichen können. Ähm, vor allen Dingen im Bommerholz zum Beispiel, wo der Bus sonn- und Feiertags gar nicht mehr fährt teilweise, muss man gucken, dass Berufstätige ihre Arbeitsstelle erreichen können und sich nicht ein Auto anschaffen müssen. Aber auch Eltern sich nicht ein Auto leihen müssen oder anschaffen müssen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, weil die nächste Haltestelle vier Kilometer entfernt ist.
0: Es gibt in Witten keine Stelle, wo die Bushaltestelle vier Kilometer entfernt ist. Also welche
1: Haltestelle meinen
0: Sie denn damit?
1: Also es gibt hoch in Richtung Sprockhöfel gibt es Häuser, die vorher sehr einfach mit dem 20er verbunden waren. Jetzt aufgrund der neuen Abfahrt gibt es Haltestellen, wo die um diese Uhrzeit, wo die Kinder abfahren müssen, noch nicht fahren. Und aus diesem Grund müssen dann Eltern ihre Kinder eben zur Schule bringen oder die Kinder müssten sehr weit laufen.
0: Das sind die Meinungen, die in Ihre Petition reingeschrieben worden sind. Wie finde ich denn Ihre Petition im Internet?
1: Wenn Sie auf die Seite von onlinepetition.de gehen und da einfach das Stichwort Witten oder ÖPNV eingeben, dann werden Sie die Petition da auf jeden Fall finden.
0: Petra Liermann wohnt im Formholz. Ihre Tochter muss in die Wittener Innenstadt zur Schule und steht mehrere Minuten, fast eine Stunde, sagt Petra Liermann, einfach an einer Bushaltestelle und kommt nicht direkt nach Hause. Früher konnte sie durchfahren, heute muss sie umsteigen. Das ist ein Punkt, der Sie heute stört. Was störte Sie denn früher, bevor der Fahrplan geändert wurde?
1: Also trotz mehrfacher Beschwerden und trotz des Nachweises an die Burgestra, dass wir hier über 35 Eltern waren, die einen Einsatzwagen nutzen würden, war es so, dass die Kinder um fünf Minuten nach sieben an der Schule waren, obwohl der Unterricht erst um 8 Uhr beginnt. Es gab aber keinen Einsatzwagen, obwohl die Hardestein-Gesamtschule von mehreren Einsatzwagen angefahren wird, die leer zurückfahren. Und der Rückweg war genauso. Es gab lediglich um 13.15 Uhr eine sehr gute Verbindung. Ansonsten gab es keine Direktverbindung.
0: Das liegt daran, dass Ihre Tochter zur Waldorfschule geht und die Waldorfschule... Und für die Waldorfschule wird das Bus- und Bahnangebot nicht von der Stadt, sondern vom Kreis organisiert. Also wäre
1: ihr Ansprechpartner eigentlich der Kreis. Ja genau, das Jugendamt der Stadt Witten, was die Schülerbeförderung hier sicherstellt in Witten in Form von Aufträgen an die Bogestra, ist für die Freien Waldorfschulen nicht zuständig. Da kommt es immer auf den Träger an. Wir haben zwei Waldorfschulen in Witten, beide haben dasselbe Problem da.
0: Ja, aber warum ist das für diese Schulform anders als für die städtischen Schulen? Weil sie es private Schulen sind?
1: Genau, das geht immer nach dem Träger und der Träger ist in diesem Fall ein freier Träger und nicht die Stadt Witten.
0: Jetzt haben sie zwei Jahre gekämpft, nichts erreicht. Jetzt versuchen sie es mit der Petition. Sind es vielleicht doch zu wenig Schüler?
1: Nein, es sind definitiv nicht so wenig Schüler. Also wir wissen, dass wir hier genügend Schüler haben. Wir haben mindestens 35 von dieser Waldorfschule, aber auch natürlich viele andere Schüler, die zu anderen Schulen gehen und solche Einsatzwagen nutzen würden.
0: Ich kann mich so ein bisschen historisch erinnern: die Menschen im Formholz begehrten schon einmal auf. Sie wollten eine Direktverbindung aus dem Formholzer Ring in die Wittener Innenstadt haben. Und die Bogestra sagte, okay, dann wird die Linie 375 im Formholzer Ring enden fährt zu den Eichen und dann zurück wieder nach Annen und die Menschen können bequem im Formholzer Ring einsteigen und in die Wittener Innenstadt kommen. Das betrifft viele ältere Fahrgäste. Am 15. Dezember wurde der Fahrplan geändert, die Direktverbindung in die Wittener Innenstadt gekappt. Dagegen richtet sich die Petition von Petra Liermann, die möchte, dass die Menschen im Formholz nicht nur einmal in der Stunde und aus dem Formholzer Ring auch mal direkt eine Verbindung in die Innenstadt haben. Wie viele Menschen sind hier oben im Formholz davon betroffen?
1: Es sind sehr, sehr viele Menschen. Es geht ja nicht nur um Schüler, es geht auch um Senioren. Wir haben hier sehr, sehr viele ältere Menschen. Aber wir haben hier auch natürlich Hartz-IV-Bezieher, die im Regelfall nicht über Autos verfügen. Und die Wittner Innenstadt wird ja vom 375er noch immer relativ gut bedient. Aber so zum Beispiel diese Bereiche Sprockhöfler Straße oder da, wo man Anschlussverbindungen bekommt, das eben nicht. Wir haben sehr, sehr viele Senioren hier oben leben, die auch jetzt überlegen, ob sie umziehen müssen, weil sie eben nicht in der Lage sind, sind die Anschlussverbindungen, also Straßenbahn zu nutzen.
0: Anschlussverbindung heißt, man mutet den Senioren zu, einmal in der Stunde an der Haltestelle Hefendorf in die Straßenbahn umzusteigen. Was ist denn das Problem dabei?
1: Das Problem ist, dass die Straßenbahn derzeit, so wie sie ist, eben zwei, drei Stufen hat, die bewältigt werden müssen und die sehr steil sind. Zudem ist es so, dass natürlich zum Beispiel der Weg zurück so geplant ist, wenn man hier den 374er als Anschlussbus nehmen will, dass ein vielleicht nicht so fitter älterer Herr eine ältere Dame von der Endhaltestelle Hefendorf von der Straßenbahn zur Kleinherberder Straße innerhalb von zwei Minuten gelangen muss um den Anschlussbus zu finden ansonsten steht diese Person eben bis zu einer Stunde da und muss warten
0: was ist denn das Problem mit dieser Bushaltestelle Kleinherberder Straße ich habe mir das schon persönlich mal angeschaut aber beschreiben Sie doch mal, wo steht denn Ihre Tochter da jeden Tag und wartet auf den Bus? Wie sieht denn diese Haltestelle aus?
1: Also im Prinzip ist das ja gar keine Haltestelle. Da ist ein Schild aufgestellt worden mit einem großen schönen Haar dran. Ansonsten ist das eben ein Standstreifen, der einen halben Meter breit ist. Also da würde noch nicht mal ein Auto von der Breite her drauf passen. Das Problem ist, dass dieser Standstreifen direkt an ein Feld grenzt und zwar so, dass wenn es regnet, man eigentlich direkt in einer riesengroßen matschigen Pfütze aussteigt. Da ist keine Überdachung. Es ist kein es ist kein überhaupt nichts. Zudem ist es so, dass da, wenn man von der Universitätsstraße auskommt, direkt eine 100-Zone endet. Also da ist ein paar Meter vorher ist das 50-Schild, aber die Leute brettern da noch richtig schön. Plus, dass dann weiter auf der Straße die neue 70-Zone anfängt. Und das war ja nicht umsonst ein Radarfallenschwerpunkt der Polizei. Und das ist also genau an dieser Stelle ist jetzt ein Haarschild aufgestellt von der Burgestra, wo eben die Leute jetzt warten müssen.
0: Ja gut, aber es gibt ja genug Stellen an Landstraßen, ich sag mal Bomberholz, da brettern die Leute auch und da ist die Haltestelle auch irgendwo am Straßenrand, da stört das die Leute nicht. Das Problem an dieser Haltestelle ist aber doch noch ein anderes, gerade für die älteren Leute.
1: Ja, wir haben eben das Problem, dass da überhaupt kein Bürgersteig ist. Also es ist einfach wirklich nur dieser halbe Meter Standstreifen, aber von Bürgersteig ist weit und breit nichts zu sehen. Kein Unterstand, kein Bürgersteig, keine sichere Stelle, wo jüngere Schüler und Senioren überhaupt in der Lage wären zu warten und aufgrund des fehlenden Bürgersteiges ist es natürlich so, dass auch der Zugang zum Bus nicht barrierefrei ist.
0: Sie sagen jüngere Schüler, ab welchem Schuljahr geht man auf die Waldorfschule, das ist glaube ich nicht allen klar?
1: Also Waldorfschule ist eigentlich eine durchgängige Schule von der ersten Klasse bis zum Abitur und da warten aber jetzt natürlich auch Schüler, die vielleicht zehn, elf Jahre sind, die ja schon eigentlich in der Lage sein müssten, selbstständig Bus zu fahren
0: bei der Online-Petition können die Menschen auch ihre Meinung abgeben. Sie haben sich die Meinungen durchgelesen, aus welchen Bereichen in Witten kommen die meisten Beschwerden? Also,
1: wir haben natürlich aus den Hölzern hier die meisten Beschwerden. Wir haben aber auch massiv Beschwerden darüber, dass das Knappschaftskrankenhaus in bochum Langria nicht mehr direkt angefahren wird. Dass jetzt zum Beispiel der Ruhrpark direkt angefahren wird, dafür aber es sehr viel schwieriger ist, in die Innenstadt zu kommen. Und der Hefener Bereich ist auch im Moment ein Schwerpunkt. Ich habe die Petitionen auch nach und nach jetzt immer weiter ergänzt. Am Anfang ging es mir nur um die Hölzer, das, was ich gut kenne. Habe aber die Meinung von allen Leuten, die die jetzt da gerne eingebunden werden wollten, verarbeitet und habe die Petition inzwischen sehr ausgedehnt.
0: Gibt es Bereiche, aus denen die Menschen sich überhaupt nicht
1: beschweren? Also ich habe sehr wenig Annahmen muss ich wirklich sagen. Also die anderen scheinen da relativ zufrieden zu sein. Es sei denn, man geht jetzt weiter hoch in den Bereich Adai. Aber in Annen scheint das alles relativ gut zu laufen. Ich habe auch sehr wenig Anregungen aus dem Bereich Stockholm und Rüdinghausen Also so dieser ganze Bereich ist für mich, da kommt nicht so viel. Es ist aber wirklich viel aus den Bereichen Häfen, Bommern und äh, Spockhöfel. Selbst da kommen viele Leute und dann eben hier Vormolz, Durchholz und
0: so. Aus dem Bereich Stockholm habe ich in Ihrem Forum, sage ich mal, auf äh, an Ihrer Petition gelesen, dass die Stockholm eine Verbindung nach Lange Drehe haben wollen. Da war mal so eine Meinung. Aber tatsächlich, das, was ich auch selber gelesen habe, ist sehr viel hier aus den Hölzern. Aber ich muss auch sagen, in den Hölzern fährt der Bus tatsächlich relativ leer. Dafür, dass häufig so ein Gelenkbus bis Haslinghausen fährt und dann sitzen da drei Leute oder auch bis Campen bis zur Endstelle fahren auch nicht mehr so viele Leute, muss der Busverkehr hier oben komplett ab anders gedacht werden, weil Bedarf gibt es, aber der ist ja nicht so hoch.
1: Also ich glaube, dass immer weniger Leute werden, die diese Busse nutzen, weil die Verbindungen so schlecht sind. Das ist der erste Punkt. Ich glaube eben nicht daran, dass man einen Bedarf ermittelt anhand von den Leuten, die es jetzt gerade nutzen, sondern man muss erstmal ein Angebot haben, was überhaupt praktikabel für die Menschen ist. Und dann denke ich, dass es natürlich in anderen Städten sehr, sehr gute Lösungen gibt, wie Kleinbusse. Das macht uns der Bereich Essen vor. In Essen werden viele Kleinbusse eingesetzt. In Dortmund werden in den Randbezirken viele Kleinbusse sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Und damit sinken natürlich die Kosten, weil man keine Gelenkbusse mehr einsetzt. Aber man kann dadurch eine gewisse Häufigkeit auch in den Fahrplänen anbieten, die die Menschen brauchen, um flexibel zu sein.
0: Also was im Bereich Campen merkwürdig ist, dass die Menschen bis zur Wittener Straße in sieben Minuten laufen könnten. Wenn sie mit dem Bus fahren bis nach Herbede und dann umsteigen, sind sie wahrscheinlich eine halbe Stunde unterwegs oder noch länger wäre hier im Bereich Kempen, vielleicht auch im Bereich Formholz, nicht eine Rundlösung sinnvoll, dass einmal die Leute aus Campen schnell in die Innenstadt kommen und einmal die Menschen aus dem Formholz? Oder wie würden die Formholzer dazu stehen? Sie sind eine Formholzerin.
1: Ich habe damit generell kein Problem. Ich finde so, so ein Rundbus natürlich schön, wenn das da so also im Kreis fährt, praktisch. Ich glaube einfach, wir müssen flexibler sein. Also wir können nicht sagen, wir brauchen nur eine Strecke. Ich glaube auch für uns ist es wichtig, dass wir mal zum Beispiel in die Nachbarstadt Hattingen kommen können und nicht diesen Fokus immer auf Bochum, Ruhrpark oder Uni legen. Ich glaube, der Fokus ist zu stark auf bestimmte Bereiche gelegt worden. Aber diese Flexibilität fehlt und deswegen halte ich sehr viel von solchen Vorschlägen. Aber es darf eben auch nicht an anderen Verbindungen fehlen.
0: Seit 15. Dezember kommen die Menschen nicht mehr so gut zur Arbeit, zur Schule, weil im ennepe kreis neue Abfahrzeiten für Busse und Bahnen gelten. Die Wittenerin Petra Liermann hat eine Online-Petition gestartet. Sie haben sich aber auch politisch vernetzt. Das heißt, sie gehen auf Politiker zu, schreiben die an, haben auch den Landrat angeschrieben,
1: haben sie aber auch schon Antworten gekriegt auf das, was sie schreiben Nein, gar nicht. Also ich habe natürlich ähm, von einigen Seiten Unterstützung bekommen. Also ich habe mir natürlich auch bestimmte Sachen durchgelesen und nicht nur alles immer angenommen, was mir Leute dann gesagt haben, wie toll sie da wären und was sie sich nicht alles vorgestellt hätten für den öffentlichen Nahverkehr in Witten. Ich habe eben Unterstützung von Herrn Borggräfe bekommen, von den Piraten. Und da auch vor allen Dingen äh, Informationen darüber, wie überhaupt dieses politische System beim öffentlichen Nahverkehr funktioniert. Das ist nämlich nicht so einfach mal eben. Ich habe vom Landrat noch nichts gehört, was ich sehr gerne hätte, aber das habe ich noch nicht. Die Grünen haben sich bei mir auch gemeldet, die ja einen Antrag gestellt haben, was in der Watz ja, ausreichend diskutiert wurde, denke ich. Ansonsten fehlen mir da noch die wirklichen Reaktionen, wo ich also sagen kann, ja, jetzt fängt auch mal jemand an, etwas zu tun. Also im Moment habe ich mehr den Eindruck, dass sich die Leute versuchen, die Schuld in die Schuhe zu schieben, als produktiv in die Zukunft zu gucken.
0: Hat die Bürgermeisterin Sonja Leidemann, an die sie die Petition erstmal gerichtet haben, sich bei ihnen gemeldet und hat zum Beispiel vorgeschlagen, auch mal hier rauszukommen und mit den Menschen zu sprechen?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe von niemandem außer von, von Herrn Borggräfe, da jetzt großartig eine Reaktion bekommen. Auch Frau Leidemann hätte ich mir gewünscht, dass sie sich vielleicht mal meldet und sich das vielleicht mal selber anguckt. Vor allen Dingen, weil auch Frau Leidemann ja eigentlich als Herberin darin wissen müsste, dass wir in 2021 vor einer sehr großen Herausforderung stehen, wenn die Herbe der Brücke wahrscheinlich geschlossen wird, um neu gebaut zu werden. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass man da vielleicht mal ein bisschen offen damit umgeht und nicht einfach jetzt versucht, alles so auszusetzen. Wie geht es
0: mit Ihrer Petition weiter, Petra Liermann? Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
1: Wir werden mit der Petition natürlich weitermachen. Diese 1200 Unterschriften, die Sie vorhin genannt haben, die sind wichtig, damit diese Petition in den Landtag kommt. Also wenn wir 1200 Unterschriften erreichen, wird der Landtag sich mit diesem Problem befassen, was glaube ich keiner jetzt unbedingt will. Wir fänden es schön, aber man braucht es nicht unbedingt, wenn der Kreistag jetzt auf die Beschwerde eingeht, denn wir haben nach der Kreisordnung das Recht, uns als Bürger zu beschweren und diese Beschwerde muss auch im, im Kreisrat dann eben ähm, behandelt werden und ich hoffe darauf, dass da sehr viel passiert. Zudem ist es so, dass wir natürlich über den Regierungsbezirk Arnsberg gehen, weil der Regierungsbezirk Arnsberg die Verpflichtung der Schülerbeförderung hat, das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht und natürlich werden wir jetzt auch weiterhin die Unterschriften sammeln, damit wir diese 1200 und Unterschriften zusammenbekommen. Das heißt, wir werden jetzt aber verstärkt auch mit Unterschriftenlisten an die Menschen gehen, die nicht in der Lage sind, mit dem Internet umzugehen. Also wir werden Listen auslegen.
0: Wie können die Menschen Sie unterstützen? Wenn jetzt uns jemand im Podcast oder im Radio gehört hat, wie kriegt er denn zu Ihnen Kontakt? Und äh, wenn jemand zum Beispiel sagt, bei mir könnte man eine Liste auslegen, ich habe einen Laden in Herbede oder irgendwo in der Stadtmitte und ich könnte Unterschriften sammeln, an wen wendet er sich?
1: Also ganz einfach an mich wenden, mit Internet findet man mich glaube ich immer, Petra Liermann findet man und ansonsten über die Online-Petition, da gibt es die Möglichkeit mich zu kontaktieren, dann bekomme ich also eine direkte Mail, das haben auch viele Leute genutzt, um die Petition zu ergänzen. Und ansonsten liegen an diversen Stellen in Herbede zum Beispiel schon Listen aus. Aber wir sind natürlich super dankbar, wenn noch weitere Menschen einfach kommen und sagen, so ich habe hier ein paar Menschen, die können unterschreiben und dann einfach sich per Mail bei mir melden. Jetzt haben wir von ganz vielen Menschen gehört,
0: die Sie angeschrieben haben. Aber warum macht Petra Liermann da mit? Warum haben Sie die Petition gestartet und nicht die... 500, 600 Leute, die schon unterschrieben haben, die hätten das doch genauso machen können.
1: Also ich glaube einfach, man braucht ein gewisses Vorwissen und dadurch, dass ich zwei Jahre mich schon mit der Thematik, mit den Busverbindungen befasst habe, weiß ich sehr gut, wer zuständig ist, an wen man sich irgendwo wenden muss und ich hatte schon ein gewisses Vorwissen, was ich natürlich sehr gut einbringen konnte. Viele andere Menschen hätten sich da erst einarbeiten müssen und deswegen habe ich gedacht, naja, dann kann auch genauso gut ich es machen.
0: Sagt Petra Liermann, sie hat eine online petition im internet gestartet auf dieser petitionsseite erfahren sie auch neuigkeiten da kann sie nämlich so eine art blog führen und neuigkeiten eintragen wenn sie zum beispiel rückmeldung von politikern bekommt oder wenn die petition in irgendwelche form ergänzt wird vielen dank dass ich bei ihnen zu gast sein dürfte sehr sehr gerne ich freue mich sehr das war schon wieder eine Podcast-Episode der Marek-Show. Hinterlassen Sie einen Like. Sie finden uns unter Antenne Witten. Natürlich auch auf Facebook, YouTube und Twitter. Und auch überall, wo es Podcasts gibt. Denn das ist ein Podcast und diesen können Sie auch auf Spotify, Deezer und Co. Und auch bei iTunes und bei, wie heißt jetzt nochmal diese Firma? Ach, Google. Da können Sie uns natürlich auch überall abonnieren. Und natürlich auch auf unserer Homepage antenne.nrw. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Ja, habe ich gesagt. Also, es bleibt mir nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Und bis zum nächsten Mal bald hören wir uns wieder.